0: 人物小故事，小少年，大梦想。欢迎来到童老师课堂的《奇葩名人录》。你好，我是童老师。上一集啊，我们听了段子手苏东坡讲笑话。今天呢，我们来听听他讲鬼故事。这几个鬼故事，可不是苏东坡听来的。而是他亲身经历的，怎么，你不信啊？信不信，听了再说。话说宋英宗至平元年的腊月，二十九岁的苏东坡三年任满，从凤翔回到京都，经过白华山的时候啊，突然有一个士兵不知怎么的，大冬天里。突然跳起了脱衣舞呵呵，把身上的衣裳啊一件一件地脱下来，直到脱了个精光。别人呐、啊，刚帮他穿上，他又扒下来。大家都说：“哎呦，不好了，不好了，中邪了！一定是刚才我们进山的时候没有拜庙，触怒了山神。”苏大人，请你赶快进庙里跟山神老爷说说好话吧。苏东坡将信将疑的进了山神庙，写了篇祷文，烧给了山神。他是这样写的：“我说山神老爷呀，我的一个小兵喽啰，哎，就算他做了不该做的事儿。”还值得您老人家发这么大脾气责备他吗？那些执掌兵权的大将，公然做坏事儿，你怎么不去管呢？啊，拿我的小兵来发脾气，这算怎么回事啊？我是个小官，手下统共就这么几个干事儿的，一个萝卜一个坑。他要是生病了，都没人给我挑担子了。我请你就饶了他吧！啊，手下听到这样的祷文呢、啊，都惊呆了。哎呦，苏苏苏大人，我我们请您跟山神说说好话。你你你，你这分明是跟山神老爷叫板呢、啊！这这要是更加激怒了山神老爷，那可如何是好啊？果然呢、啊，苏东坡。刚离开山神庙，山里就刮起了一阵飓风，转眼间飞沙走石，眼睛都睁不开了。手下连连的劝苏东坡回庙里去，向山神赔礼道歉求饶。这时候啊，只有一个侍从挑着他的行李跟在他后面。其余的人呐、啊，都躲起来，不敢再往前走了。苏东坡一仰头：“我的命由天地掌管，山神要发怒，我才不怕他呢！我偏要往前走，我看他能拿我怎么办。”果然呢、啊，风渐渐的弱下来了，那个发狂的小兵也清醒过来了。苏东坡和他的手下都安安全全的过了山，大家都纷纷议论：“哎呦，这个苏大人不是凡人呐、啊，连山神都要敬他三分呐、啊。”后来，苏轼回到开封当官，一大家子搬进了京城的大院子，没想到啊，被中介坑了。卖给他一个闹鬼的宅子，而且啊还不止一个鬼呢。先是他的一个儿媳妇儿刚生完孩子，有一天晚上中邪了。这个年轻的儿媳妇儿突然用老太婆的声音向周围的人说起话来：“我姓王，明清。”因为阴魂不散，在这一带做鬼多年了。苏东坡听完叹了口气：“哎呀，显然是你生前糊涂愚蠢，不得好死，才送了命。现在死了做鬼，还想闹事儿。”然后啊，他居然给女鬼开始讲经传法，说起了佛教对阴魂的道理。讲完道理啊，苏东坡脸一板：“我呢是不怕鬼的，我劝你啊也省点事儿啊，给我老老实实的走开，否则。”京都这么多驱鬼除妖的道士，我今天在手机上预约一个，人家明天就来把你赶跑。所以啊，我劝你识点相啊，自己走吧。你要是走了，明天晚上我向佛爷替你祷告，好不好？女鬼一听啊，合掌说道。多谢大人！这儿媳妇眼睛突然一亮。好了，第二天日落之后啊，苏轼如约给佛爷写了一篇祈祷文，焚香供上酒肉，把女鬼给送走了。这刚送走一个没多久，他的一个孙子有一天说。爷爷，爷爷，我看见了一个贼，又黑又瘦，穿着黑衣服，满屋子乱窜，烦死了！哎，苏东坡听到有贼，又惦记我的外快呢，连忙吩咐仆人去搜查，结果一个人影也没有看到。就在这时，孙子的奶妈突然咚的一声倒在了地板上。尖声嘶喊呐、啊！我就是那个又黑又瘦、穿黑衣服的。我不是贼，我是你们家的鬼。如果你想让我离开奶妈，你就得给我请个仙婆来。嘿，这鬼呀、啊、还会谈条件呢！苏东坡对鬼斩钉截铁地说。我不请。这鬼的声音啊，还缓和了一点，说：“啊、呃，不请也罢。不过你要给我写一篇祷告文为祷，为我祈祷，好吗？”看来这鬼和鬼之间呢，也串门唠嗑，互相攀比。估计这个鬼啊，听说苏轼为一个女鬼写了祷告文，所以自己呢。也想来讨一篇。你猜苏轼怎么说呢？不行。鬼一听啊，又降低了一点条件，用更加温和的声音说：“那,那能不能给我吃点肉，喝点酒呢？”苏轼更加坚定的说：“不行。”鬼可怜巴巴的说：“那那,那给我烧点纸钱总行吧？”行苏轼仍然不答应。最后啊，这个鬼被不怕鬼的苏东坡慑服了，低声下气的乞求道：“哎呦，我说了那么多的话，嗯、啊，喝完水总行吧？”苏轼终于点头了，干脆利落的丢下两个字：“给他。”喝完水之后啊。奶妈跌倒在地上，不久就恢复了知觉。从此以后啊，苏东坡家的鬼们再也没有出来胡闹过了。看来苏东坡相信有鬼，却一点儿也不怕他们，还很喜欢跟他们斗智斗勇。苏东坡不但相信有鬼啊，他还相信。人有前世来生，比如说，他就挺相信自己前世是个杭州人，所以今生啊，跟杭州特别有缘分。有一天，他跟朋友们去杭州寿星院游玩，那个地方他是第一次去，但是他一踏进山门就觉得，哎，这个地方我来过，不但来过。而且很熟，熟到什么程度呢？他不但能把寺院后面的建筑、庭院、树木、山石一一描述，而且很肯定地告诉同伴，从山门到向忏堂的台阶，一共是九十二级。大家一边走一边数，数到最后，果然是九十二级。不过，在苏东坡的时代，一般人都相信有前生。苏东坡就记载过他的学生兼好友黄庭坚的一个故事、哎。在这儿啊，我告诉你黄庭坚的一个小秘密：黄庭坚的一个胳肢窝有胡须，我还知道是左边的胳肢窝。黄庭坚多年来深受其扰啊，差点因为这个胡秀啊找不到女朋友。他在四川福州做太守的时候，一天夜里梦见一个女子对他说：“我是你的前生，现在埋在某处，棺木已经腐朽，左侧。”有个大蚂蚁窝，闹得我不得安生，请你速速把蚂蚁窝挪开吧。黄庭坚醒来啊，立即照办，找到了那个墓，把大蚂蚁洞移开，把棺材补好。嘿，你猜怎么着？他左胳肢窝的胡秀。就好了。<笑>我知道，听到这儿，很多同学会问了，童老师，这些鬼故事是真的吗？世界上真的有鬼吗？我们真的有前世来生吗？这些故事啊，我既不能完全证实，他们是真的。也不能完全证实他们是假的。对苏东坡来说，妖魔鬼怪和世间的男女老幼似乎也没什么区别，没什么值得可怕的。你越怕他们，他们越来惹你；你若强大起来，他们也要敬你三分。而且，即使是妖魔鬼怪。也应该要求他们讲道理、懂是非，不能胡作非为。人比鬼怪强大的地方，就在于人理性的光辉。好了，苏东坡的故事讲到这里，算是全部结束了。你猜，下一个名人会是谁呢？我们下期节目再见吧。也不是那怪，牛鬼蛇神他吧。